bien le bonjour à tous et à toutes. Raymond Perron ici qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Je vous souhaite, vous le savez déjà, la plus cordiale des bienvenus. Et on sent déjà une sorte de fébrilité. Hein? Là, on se demande... Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire par sa parole ce matin Eh bien, on sait déjà qu'il va nous parler par l'Évangile selon Luc, puisque c'est là où nous en sommes, dans notre méditation progressive de sa parole. Nous en sommes au chapitre 7, et nous lirons ce matin les versets 18 jusqu'au verset, pardon, jusqu'au verset 35. Voilà, donc Luc 7, 18 à 35. Jean, il s'agit bien sûr ici de Jean-Baptiste. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète « Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voilà ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Pendant que le ministère de Jésus prend de plus en plus d'ampleur, ça se développe progressivement, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, n'est-ce pas Celui de Jean-Baptiste, lui à l'opposé, prend une tournure complètement différente, alors que ce, ce pauvre Jean-Baptiste finalement se retrouve en prison. Pourquoi est-ce qu'il est en prison, Jean-Baptiste Ben Parce qu'il a eu le courage et la moralité de condamner le mariage d'Hérode avec Hérodias. 
Hérodias, c'était la femme du frère d'Hérode. Nous lisons en effet au chapitre 3, verset 19-20, mais Hérode, le tétrarque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Jean-Baptiste est donc incarcéré dans le donjon de Machaerus. C'est une prison d'un palais fortifié, penché sur une crête déserte là de la région de la mer morte. C'est d'ailleurs là que la tête de Jean-Baptiste fut donnée à Hérodias. On se souviendra, enfin l'incident nous y est rapporté entre autres dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 21 jusqu'au verset 19, alors que Hérode célébrait son anniversaire et que la fille d'Hérodias a dansé devant lui, il a été tellement séduit qu'il a dit « Demande-moi ce que tu veux, même si c'était la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Alors la fille est allée voir sa maman, Hérodias, et, et lui a dit « Que devrais-je demander à Hérode ?» Et Hérodias lui dit « Demande sur un plateau la tête de Jean-Baptiste, et c'est ce qui s'est produit. » Alors Jean-Baptiste est donc ainsi mort martyr. Mais là, il est toujours en vie, il est au fond de son cachot et il est devenu de plus en plus perplexe, même un peu confus, à la suite des rapports qu'il recevait sur le ministère de Jésus. Il ne parvenait pas à harmoniser ce que Jésus faisait là avec la double prophétie qu'il avait prononcée lui-même à son sujet en euh, en Luc chapitre 3 verset 16 et 17 où nous lisons il leur dit à tous moi je vous baptise d'eau mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu il a son vent À la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bon, certainement que les miracles de Jésus s'accordaient avec la prophétie de Jean-Baptiste quant à l'œuvre grandiose du Saint-Esprit. Cependant qu'au niveau de la prophétie du jugement, rien ne semblait vraiment se produire. En fait, les Romains demeuraient en contrôle et hein, leur valet, là, incluant Hérode et Hérodias, vivaient tranquilles dans le plus grand confort. Qui plus est, Jean, lui, assis dans sa prison, ne semblait pas recevoir quelque aide que ce soit de Jésus. Alors, un peu déçu, un peu confus même, il envoie des messagers au Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous lisons au verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, nous voyons dans un premier temps que Jésus confirme son ministère. Ensuite, nous verrons Jésus confirmer le ministère de Jean-Baptiste, et ensuite nous verrons la réponse du peuple à ces confirmations avant de voir le profil des opposants de Jésus. Donc, Jésus confirme son ministère, les versets 21-23. La réponse de Jésus se veut tout en action et en puissance. À l'heure même, nous est-il rapporté, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Alors, on peut un peu imaginer la joie, l'enthousiasme, j'ai presque envie de dire l'euphorie même qui s'en suivit, hein, après toutes ces guérisons-là. 
Et dans la deuxième partie de sa réponse, Jésus informe les messagers quant à la signification de ses actions. Elle représente l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Oui. Verset 22, il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Et là, il cite Ésaïe, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Vous savez que Jésus ici, fait allusion à pas moins de quatre textes tirés du livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 26 verset 19, verset 29, euh, pardon, Ésaïe 26 19, Ésaïe 29 verset 18 et suivant, Ésaïe 35 verset 5 et suivant et Ésaïe 61 verset 1 qu'il avait cité en ce dernier passage là d'Ésaïe 61 verset 1, il l'avait déjà cité auparavant au début de son ministère. Donc Jésus renvoie les messagers de Jean-Baptiste avec un lot écrasant d'évidences empiriques et scripturaires. Ils ont vu des miracles et en plus, Jésus leur cite euh, l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Alors, il retourne vers Jean avec tout un lot d'évidences empiriques et scripturaires quant à sa puissance messianique. On ne pouvait pas trouver de confirmation, à mon avis, plus convaincante. Cependant, Et ça, c'est significatif. Jésus n'offre aucune explication quant au pourquoi du délai du jugement, non plus qu'il n'offre à Jean-Baptiste quelque encouragement ou quelque promesse qu'il serait bientôt libéré de sa prison. La seule étincelle de réconfort se présentait sous forme de béatitude que Jésus, encore une fois, dérive du livre du prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 14-15, et il le cite au verset 23. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Le sens est le suivant. « Jean-Baptiste, toi et tous les autres comme toi, là, serait béni si vous ne chutez pas, si vous n'abandonnez pas, en raison de votre déception avec la manière que j'ai choisie pour œuvrer. » Et Jean-Baptiste a repris courage. Hein? Il est demeuré ferme jusqu'à la fin. Vous savez, Jean-Baptiste n'est pas le seul à s'être senti perplexe, même confus et même désappointé, j'oserais dire, par Jésus. Plusieurs encore aujourd'hui disent ne pas pouvoir croire en Jésus si le salut spirituel est son principal intérêt plutôt que le salut politique ou le salut économique. Hein? Combien, chers amis, combien a-t-on vu de gens ayant professé la foi qui ont tout laissé tomber lorsqu'ils n'ont pas eu la personne qu'ils voulaient pour conjoint ou lorsqu'ils n'ont pas obtenu la, la guérison physique qu'ils désiraient ou la prospérité ou toute autre chose du monde matériel. Voyez, ils ont confondu Jésus avec une carte de crédit ou avec une baguette magique. Ce n'est pas pour rien que le faux évangile de la prospérité attire et, je le dis, exploite Tellement de gens. C'est populaire lorsqu'on promet la prospérité, la facilité. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de vivre la béatitude que Jésus prononce au verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous ne sommes pas encore dans la gloire, mais nous sommes, comme on disait à l'époque, nous sommes encore dans l'église militante, pas encore dans l'église triomphante. Nous sommes comme le peuple d'Israël 
en marche vers la terre promise. Donc, Jésus confirme son ministère et, dans un deuxième temps, verset 24 à 28, il confirme le ministère de Jean-Baptiste. Alors, après le départ des disciples de Jean-Baptiste, donc, Jésus sent très bien que, parmi ceux qui avaient entendu ces propos-là, il y en a qui tendaient à déprécier le ministère de Jean-Baptiste, ce que le Seigneur voulait certainement éviter. Nous lisons verset 24 jusqu'au verset 27. « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. L'ange Gabriel avait déjà fait référence à ce passage-là dans la naissance ou dans l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie au chapitre 1, verset 17 de l'évangile de Luc. Et d'ailleurs Zacharie lui-même cite à nouveau ce texte-là dans son chant après la circoncision de Jean-Baptiste, au verset 76 du chapitre 1 de Luc. Jean-Baptiste était donc un grand homme, comme Jésus l'atteste. Je vous le dis, verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Puis il ajoute au verset B, « Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » ce qui ne diminue en rien l'importance de Jean-Baptiste. Hein. Cependant, le royaume doit être supérieur à son annonce. Une position dans le royaume doit être plus grande que celui qui le proclame. Malgré qu'il ne faut pas ici se leurrer, se tromper, Jean-Baptiste aussi faisait partie du royaume, mais le royaume est venu véritablement avec le Christ Jésus. Donc, mis à part l'appartenance au royaume, Jean et son ministère étaient les plus grands, plus grands même qu'Abraham, plus grands que Moïse, plus grands qu'Élie. Et cette confirmation, cette validation divine, met la table pour l'ultime révélation de la condition humaine qui se dégage de la réponse du peuple. Que nous avons au verset 29-30, et c'est mon troisième point. Donc, verset 29-30, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu <coughs> pardon, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Voyez-vous, le commun peuple, incluant là les laissés pour compte, s'accordait avec les propos de Jésus, Quant au ministère de Jean-Baptiste, il reconnaissait la rectitude de la voix de Dieu. Littéralement, au verset 9, hein, « Et tout le peuple qui l'a entendu, même les publicains, ont justifié Dieu. » Il reconnaissait la rectitude de la voix de Dieu, c'est ce que ça veut dire. À l'opposé, les leaders, eux, qui pourtant connaissaient tous les détails de la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont rejeté ces propos du Christ, refusant d'admettre que ces propos-là s'appliquaient à eux. Et la raison est simple. La raison est simple. Ils n'avaient pas été baptisés par Jean-Baptiste, ne le reconnaissant donc pas comme le précurseur du Messie. Le baptême de Jean 
exigeait la confession et la repentance pour les péchés. Lorsque les gens ont entendu Jean-Baptiste littéralement tonner, hein, Luc chapitre 3, verset 7-8, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, à l'audition de ces propos, Plusieurs ont été convaincus de la vérité de l'enseignement de Jean-Baptiste et ils se sont soumis à son baptême de repentance. Cependant, les pharisiens et, avec eux, les docteurs de la loi, orgueilleux, satisfaits d'eux-mêmes de ce qu'ils observaient en apparence et extérieurement la loi, se contentèrent de fonder leur espérance de salut sur leur mérite à eux, rejetant ainsi l'humiliation du baptême. Oui, ce n'est pas qu'ils croyaient obéir parfaitement à la loi, mais ils pensaient le faire suffisamment, de sorte qu'au jugement dernier, Dieu allait laisser passer le reste. Bien sûr que c'est grotesque de penser ainsi d'un Dieu infiniment saint. Qu'est-ce qui avait ainsi engourdi leur cœur pour qu'ils ne se repentent pas Mais premièrement, j'aimerais suggérer la familiarité il y avait certainement leur familiarité professionnelle avec les observances religieuses. Vous savez, rien n'est plus dommageable qu'un cœur qui a été désensibilisé aux choses saintes, alors que les exercices spirituels se réduisent au rang de tâche ou encore au rang de grimpin. Et cela représente un danger réel pour tout ministre de la parole, mais aussi pour chaque croyant. Il nous faut, chers amis, nous méfier de l'œuvre, de l'érosion causée par le temps. On peut devenir tellement familier avec les choses saintes qu'elles ne nous allument plus, de sorte qu'on fait tout par habitude, on lit la parole, on chante les cantiques, on dit des prières, on procède à des confessions de foi, sauf que le cœur n'y est plus. Donc, la familiarité avec quelque chose à voir dans l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi. Deuxièmement, la superficialité. Parce que l'ennemi de nos âmes travaille sans relâche pour empêcher les gens de réfléchir, il en découle une superficialité de pensée quant à la condition humaine. John Owen, le célèbre puritain, hein, le prince des puritains, écrivait « Celui qui n'a qu'une pensée superficielle au sujet du péché n'aura jamais de pensée très élevée au sujet de Dieu. » La contemplation de Dieu amène une réflexion sur le péché. Et une réflexion sur le péché amène, conduit à une contemplation de Dieu. Et, ceci dit respectueusement, il y a dans certains milieux évangéliques une ignorance pathétique de ce que l'Écriture enseigne sur le péché, de sorte que le reste de la connaissance doctrinale ne peut être que superficielle. Et c'est la même chose dans les milieux catholiques romains. Il y a une, une ignorance pathétique de l'Écriture au sujet de ce, cette question si fondamentale et si importante du péché. Donc, il y avait la familiarité, il y avait la superficialité, mais il y avait aussi pour ces pharisiens et ces docteurs de la loi leur justice propre. Bien sûr qu'une faible compréhension du péché ne peut que paver la voie à la justice propre, 
Si je suis incapable de voir la gravité de mon péché, je le vois comme des banalités, n'est-ce pas C'est un peu frivole, quoi. Et on peut même croire que l'homme, somme toute, est foncièrement bon, plutôt que de le voir comme foncièrement mauvais, c'est-à-dire mauvais dans le fond, ce que nous appelons la dépravation radicale. Radix qui vient du, du mot, hein, qui vient du latin, qui veut dire racine. Nous sommes dépravés à la racine. Alors, on appelle ça les conséquences noétiques de la chute. Tout notre être intérieur a été affecté par la chute. Et quatrièmement, bien sûr, il y avait chez ces gens-là l'emprise du péché. Plusieurs éléments peuvent contribuer à engourdir un cœur, mais le plus efficace demeure certainement l'emprise du péché auquel nous nous livrons. Il est impératif de reconnaître ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas nous laisser obnubiler par la familiarité ou la superficialité ou la pensée non biblique ou la justice propre non plus que par l'emprise du péché. Nous devons voir notre besoin à la lumière, non pas dans l'obscurité de nos propres raisonnements. Nous devons le voir à la lumière de la parole de Dieu. Notre cœur est mauvais, nous avons des langues sales, nos actions sont égoïstes et laissées à nous-mêmes. Nous n'avons pas la crainte de Dieu, chers amis, c'est la réalité. Et ça m'amène à mon quatrième point, verset 31 à 35, le profil des opposants de Jésus. Alors, après avoir ainsi décrit le problème spirituel des pharisiens et des docteurs de la loi, voilà que Jésus illustre la perversité de ses détracteurs, à qui donc comparerais-je les hommes de cette génération, et à qui ressemble-t-il Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré, car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. L'analogie va comme suit. Les gens sont identifiés à des enfants blasés, des enfants ingrats, qui refusent de jouer quel que soit le jeu qui leur est proposé, voyez, qui refusent de danser sur la flûte ou qui refusent de se lamenter sur une complainte. Ils n'aiment pas la manière de faire de Jean-Baptiste, non plus que celle de Jésus. Voyez, ils vont, ils vont blâmer Jean-Baptiste parce qu'il ne mangeait pas de pain et qu'il ne buvait pas de vin. Il disait « il a un démon » et il blâmait Jésus parce qu'il mangeait du pain et qu'il buvait du vin. Il disait « ben voilà, c'est un ami des bombes, des voyous, des gens de mauvaise vie. » On ne peut satisfaire tout le monde et son père, dirait l'autre. Est-ce bien différent aujourd'hui on trouve toutes sortes de raisons pour ne pas venir à l'Évangile. Hein? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, très souvent Ah, l'Église parle trop d'argent. Ah, il y a eu des scandales dans l'Église. Ah, j'ai connu un tel et une telle, et allait à l'Église et voici comment il vivait. Ou les gens sont trop hypocrites pour que je me joigne à l'Église. Ou les gens ne sont pas assez pilleux. Ou les gens sont cela. Ou les gens sont cela. Ah là là, hein? on entend toutes ces rengaines. Belle conclusion de Jésus au verset 35, « Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Les personnes sages, si vous êtes une personne sage, vous allez agir sagement, et cela signifie vous tourner vers le Christ, vous détourner de vos péchés, 
renoncez à votre orgueil, renoncez à votre égoïsme, renoncez à votre satisfaction de vous-même, cessez de vous reposer sur votre propre bonté ou ce que vous croyez être votre justice et votre bonté acceptable. Il y a plusieurs incrédules, vous savez, qui ont vu la vérité dans la vie de certains de leurs amis, de certains de leurs voisins ou de certaines personnes de leur parenté qui étaient chrétiens. La sagesse divine a été justifiée, elle a été manifestée par ses enfants, le témoignage des croyants, le témoignage des vies transformées. C'est une justification de la sagesse divine, c'est une démonstration claire et nette que lorsque l'Esprit de Dieu entre dans un cœur, il transforme une vie. C'est pourquoi le non-croyant doit se défaire de ses illusions, de ses œillères, de sa suffisance et de sa pseudo-bonté. Ça, c'est le choix qu'ont fait les pharisiens au détriment de la vie en Jésus. L'invitation que le texte nous lance ce matin est la suivante. Comment allons-nous réagir Allons-nous continuer de nous réfugier, de trouver toutes sortes d'excuses, de nous cacher derrière des écrans de fumée, plutôt que de nous laisser débusquer par la parole de Dieu qui nous invite à venir à lui, pour recevoir son salut à grand prix d'effort et à grand prix d'œuvre Non Son salut entièrement gratuit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos. Venez boire de l'eau gratuitement. Le salut du Christ, il est gratuit. Mais attention, quand on dit il est gratuit, il faut pas confondre. Il est gratuit pour nous qui le recevons, par la foi. Mais il n'est pas gratuit pour celui qui nous l'a acquis à la croix. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'aller au jugement éternel, si je crois en Christ Jésus, hein, je m'approprie par la foi le fait que c'est lui qui est allé subir le châtiment, hein, qui est allé subir en croix le châtiment que méritait mon péché. Qu'est-ce qu'on peut offrir de plus comme cadeau Hein? Quel don plus grand pourrait être offert que celui de la vie éternelle en Christ Jésus, entièrement gratuit, en a qu'à tendre la main de la foi, qui plus est Dieu fournit même la foi et la repentance. Venez à lui, venez au Christ et soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu maintenant et pour l'éternité. On finit comme ça ce matin. C'est une belle note quand même finir sur une invitation aussi glorieuse et joyeuse. Et on rappelle également que cette émission reviendra en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Entre-temps, vous pouvez nous contacter par lettre, par courrier régulier. Notre adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Adresse courriel, vous allez sur le site de la station radio, foifm.com, et vous vous laissez diriger par les liens qui sont là, et vous allez aboutir sur notre adresse courriel. Téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Écoutez, c'était bien, c'était gentil de votre part d'être là ce matin, j'étais très content de vous avoir à ma compagnie, et je vous invite déjà pour la prochaine, que le Seigneur vous bénisse en cette belle journée qu'il nous a accordée, et à bientôt.